0: Ich dachte auch immer, jedes Mal, wenn ich irgendeinen Titel in der Hand habe, bin ich zufrieden. Ja. Und dann will ich auch gar nicht mehr. Aber jedes Mal, wenn du etwas in der Hand hattest, hast du gedacht, okay, nee,
1: hm.
0: ich, das ist aber noch nicht das. Du läufst wirklich wie so ein genau. Hamsterrad ja. durchs Leben und deswegen überleg wirklich, was deine Leidenschaft ist und zu sagen, okay, warum bin ich auf dieser Welt oder hm. welchen Nutzen habe ich für andere Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast A Queen's Mind mit Inessa und Berivan. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben heute ein schönes Thema uns gewählt, was uns die letzten Tage beschäftigt hat. Und zwar der Sinn des Lebens. Gibt es ihn wirklich und wie kannst du ihn finden? Da hat Inessa einen schönen einleitenden Satz mit euch, Emma.
1: Ja, und zwar ist das. würde ich das gerne starten mit einer Frage. Und vielleicht könnt ihr euch darüber Gedanken machen über diese Frage. Und äh, die lautet, in einer perfekten Welt, wie wäre dein Leben wirklich? Hast du dich schon einmal gefragt, worin dein Sinn des Lebens besteht und wieso du den Weg gehst, auf dem du dich gerade befindest? Welche Ziele hast du in deinem Leben? Und sind es wirklich deine Ziele, die du dir gesteckt hast? Oder sind es Ziele, die vielleicht irgendwie von deinen Eltern kommen, von der Gesellschaft kommen oder von denen du denkst, dass es Ziele sind, die du erreichen möchtest? Und das war erstmal so die einleitende Frage, die auch uns beschäftigt hat. Also das Thema haben wir nicht ähm, ohne Grund gewählt. Vielleicht kannst du ja mal sagen, warum du dieses Thema für dich als wichtig empfunden hast in den letzten Wochen und inwiefern uns das Thema beschäftigt hat. Also bei mir war das so, mit
0: dem Urlaub hat es eigentlich angefangen, dass man meistens sich auch ein Buch mitnimmt und das war, glaube ich, bei mir so das Einführende dazu, dass ich ein Buch genommen hatte, mitgenommen hatte von, ähm, ich habe den Namen jetzt vergessen, da ging es auch so ein bisschen um den Sinn des Lebens. Ähm, damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt, weil ich finde, wir haben alle immer so Gedanken von, ist es richtig, was ich mache? Ist das, was ich jeden Tag ausführe, das, was ich selber umsetzen möchte? Oder ist es einfach vorgegeben? Ich denke auch, dass jeder irgendwie, individuell einen Weg geht und nicht jeder stellt sich die Frage bewusst, aber ich denke, im Unterbewusstsein haben wir alle diese Frage von, was warum bin ich eigentlich hier auf dieser Welt? Was ist hm. mein Sinn des Lebens? Und wie kann ich noch erfüllter sein? und Also man spürt ja so eine Leere in sich, wenn man für den Moment kurz alleine ist oder gerade nicht so viel am Handy ist, nicht so viel am Fernseher, wie auch immer, dass du dann sagst, okay, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier und was ist eigentlich mein Sinn des Lebens. So hat es bei mir angefangen, dass ich mir Gedanken gemacht habe und überlegt habe, wo gehe ich weiterhin, weil es ist ja meistens so ein, vielleicht so ein Bruch oder ein, eine Situation, wo du sagst, okay, ich muss das mal überdenken, was ist eigentlich jetzt hier richtig, was ist hier falsch. Es gibt für, also ich denke, jede Entscheidung oder jeder der einen Sinn des Lebens hat, da gibt es kein richtig oder falsch, jeder mhm. trifft ihn selber. Und ich habe mir auch gedacht, dass ich einen Sinn des Lebens brauche, um einfach so ein Fundament für mein Glück wiederzufinden. Mhm. Das, das war irgendwie die letzten Tage nicht da, beziehungsweise die Wochen. Und so war es eigentlich bei mir, dass wirklich jeder Mensch einen Sinn in seinem Leben braucht. Man sagt dir ja auch, wenn du so ein bisschen lost bist, kann es auch dazu führen, dass du irgendwie depressiv wirst oder hin und wieder kann man auch Sachen sehen oder hören, dass da Menschen auch durch die Depression und durch Sinnlosigkeit auch Suizid gefangen. Also, dass sie sich wirklich umgebracht haben. Mhm. So weit kann es gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, was ist eigentlich mein Wunsch? In welche Richtung möchte ich? Und ja, das war so mein, meine Gedanken die letzten Tage.
1: Und wie war es bei dir so? Also, bei mir war es sehr ähnlich. Ich habe tatsächlich sehr viele Umbrüche gehabt in der letzten Zeit. Ich glaube, ich habe in den letzten zwei Monaten tatsächlich mehrere neue Lebensbereiche bin ich angegangen, also ich habe mehrere Umbrüche in me verschiedenen Lebensbereichen gehabt, ich habe meinen Job gewechselt, ich bin umgezogen, ich habe jemanden kennengelernt, also es sind wirklich viele, viele Dinge in meinem Leben passiert und ähm, ich glaube, ich war in der Zwischenzeit an diesem Punkt angelangt, dass ich gedacht habe, möchte ich beruflich wirklich dahin, wo ich gerade hingehe, ist der Weg, den ich gehe, wirklich dem Ziel entsprechend? Und ist der Sinn dahinter auch gegeben? Und ähm, an diesem Punkt stand ich halt irgendwie wochenlang, dass ich mir immer wieder gedacht habe, ist das, was ich mache, eigentlich dem Sinn meines Lebens gemäß? Oder ähm, mache ich das gerade nur für irgendeinen bestimmten Zweck? Und ähm, diese Frage hat mich so lange beschäftigt, bis ich mich wirklich, glaube ich, auch isoliert habe so ein bisschen von, von vielen Menschen und ähm, so einen Gang zurückgeschraubt habe und für mich nochmal darüber nachgedacht habe, ob das alles in meinem Leben, wie es gerade läuft, so richtig ist oder ob ich da irgendwas verändern möchte. Und ähm, dann kam tatsächlich das Greater Festival, wo ich jetzt ähm, gewesen bin und ähm, wo ich für mich auch einige offene Fragen nochmal beantworten konnte. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viel für mich mitgenommen, weil es genau die Themen angesprochen hat, witzigerweise die mir aufgekommen sind und die in meinem Kopf rumgeschwirrt sind. Und ähm, das hat viele, viele offene Fragen für mich beantwortet und hat mir noch mal so ein bisschen ähm, neuen Wind eingehaucht, sage ich mal. Und ich glaube, ich habe viele Situationen noch mal überdacht. Und äh, im Endeffekt ähm, werde ich wahrscheinlich mit der Zeit einiges abändern. Aber ich glaube, Optimierungsbedarf ist ja immer. Und ich glaube auch, dass wir immer wieder neue Ziele im Leben haben. Wichtig ist, dass die Vision dass die eine übergeordnete Vision eben übereinstimmt. Und ich glaube, das ist auch schon so der Einstieg in unser Thema, womit das anfängt. Und ähm, wir haben uns dann auch noch so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, wenn wir jetzt wirklich am Ende unseres Lebens wären und im Sterbebett liegen würden, was jetzt vielleicht so ein bisschen makaber klingt und auch irgendwie vielleicht nicht in unsere Situation passt. Aber wenn man wirklich weiterdenkt, dann kann man sich die Frage ganz gut stellen. Ähm, was denkt sich so ein Mensch, der gerade im Sterben liegt, wenn er so auf sein Leben zurückblickt? Und oft sind diese Fragen halt eben, was habe ich in meinem Leben verpasst? Oder was habe ich in meinem Le Leben nicht getan? Oder welche fünf Dinge bereue ich zum Beispiel? Und da gibt es wirklich einige Dinge. Und es gibt darüber sogar ein Buch ich glaube, das Buch heißt auch Die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und ähm, die haben wir für euch so ein bisschen grob zusammengefasst. Und da wollten wir jetzt auch ein bisschen drüber sprechen, um einfach noch mal eine andere Perspektive aufzuzeigen und noch mal ein bisschen zu sensibilisieren dafür, was so eigentlich wirklich der Sinn des Lebens ist. Weil viele, ich glaube, viele rennen irgendeiner Illusion hinterher und denken, sie müssten dieses eine Ziel erreichen, und machen sich aber gar keine Gedanken darüber, dass dieses Ziel vielleicht gar nicht ihr eigenes Ziel ist, sondern es ist das Ziel ihrer Eltern. Ja. Es ist der Wunsch ihrer Eltern, dass sie jetzt in diesen Job einsteigen, weil die Sicherheit dann da ist, weil vielleicht das Geld dann fließt, ähm, weil die Eltern sich das vielleicht mal gewünscht haben. Oder, oder, oder es ist vielleicht irgendwie so ein gesellschaftlicher Aspekt, dass man denkt, man muss diesen Status jetzt haben. Man möchte diesen Status jetzt haben, um der Norm zu entsprechen, um der Gesellschaft zu gefallen. Und wir Menschen haben nun mal Ängste, wir Menschen Denken nun mal, wir müssten anderen gefallen und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, warum wir das tun und warum wir Ziele verfolgen, die gar nicht uns gebühren, die gar nicht unserem Sinn des Lebens entsprechen und das ist ja ganz, ganz individuell und aus diesem Grund haben wir noch, uns nochmal die fünf Dinge angeschaut, die Sterbende wirklich bereuen und der erste Aspekt oder das erste, was wirklich viele, viele am Sterbebett gesagt haben, was sie bereuen, ist, das eigene Leben nicht gelebt zu haben. Diesen Mut nicht aufgebracht zu haben, das eigene Leben nicht gelebt zu haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich bei sehr, sehr vielen Menschen aktuell auch noch der Fall ist und dass das auch immer der Fall sein wird, weil unsere Gesellschaft, wir sind einfach so geprägt, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wir anderen gefallen wollen, dass wir der Gesellschaft entsprechen wollen. Wir sind ja auch soziale Wesen. Das heißt, wir versuchen, uns einzufügen in die Gesellschaft. Ja. Und ähm, versuchen mitzuhalten. Wir haben auch Angst, irgendwas zu verpassen. Wir haben auch Angst, anders zu sein und abgelehnt zu werden. Weil was sind die zwei größten Ängste der Menschen? Nicht geliebt zu werden und nicht anerkannt zu werden, also abgelehnt zu werden. Und ähm, dementsprechend beugen wir uns manchmal in etwas hinein und gehen gegen Widerstände und kommen dann in Situationen, die uns zu Depressionen führen zum Burnout führen oder in andere Krankheiten münden. Und ich denke, dass wir einfach wirklich lernen dürfen, diesen Mut aufzubringen, die Dinge zu tun, die wirklich für uns bestimmt sind, die uns gut tun, die uns gut fühlen lassen und die am Ende vielleicht auch wirklich den Erfolg versprechen. Und ähm, genau die zweite Sache, die quasi Sterbende bereuen, ist, dass sie zu viel gearbeitet haben. Und äh, das Leben einfach nicht genossen haben. Und ich glaube, das ist auch vielen von uns bekannt. Also mir ist das sehr, sehr bekanntes ja. Thema, dass ich zu viel arbeite und etwas hinterherrenne, von dem ich denke, dass es die Erfüllung ist. Und zwar das Geld, die finanzielle Unabhängigkeit, die finanzielle Freiheit, die irgendwo auch eine Erfüllung darstellt. Natürlich, wir wollen finanziell unabhängig sein, wir wollen finanziell frei sein, weil uns das das Gefühl gibt, von Freiheit an Orten zu sein, wo wir sein möchten und Dinge zu tun, die wir tun möchten und ähm, uns zu entfalten, in welche Richtung auch immer wir das möchten. Und uns gibt das natürlich viel Lebensqualität, aber im Umkehrschluss bedeutet Geld auch viel Arbeit, weil um an Geld ranzukommen, musst du entweder permanent Zeit gegen Geld tauschen, das heißt im Endeffekt wird dir die Zeit weggenommen um das Geld quasi einzusetzen und schöne Dinge zu erleben und diese Freiheit zu genießen. Oder es bedeutet, etwas aufzubauen, was wiederum auch zeitintensiv ist und, und zwar noch viel, viel zeitintensiver. Manchen raubt es die Jugend, um dann finanziell unabhängig zu sein. Und viele sagen dann auch oft, wenn ich erst mal in Rente bin, wenn ich erst mal das Haus abbezahlt habe, wenn ich erst mal das Geld habe, dann mache ich das. Und wir jagen regelmäßig diesem Ziel hinterher. Wenn dann, also wenn ich erstmal das und das gemacht habe, dann bin ich glücklich. Und wir vergessen dabei einfach, dass wir einfach in dem Moment leben müssten, weil der Moment ist genau das, was wir haben. Es ist nicht die Zukunft, es ist nicht die Vergangenheit. Wir sind halt immer gerade jetzt in diesem Moment. Und wenn wir immer diesen Moment aufschieben und jedes Mal Dinge tun, die uns nicht gut tun, dann werden wir krank, bin ich der Meinung. Und dann beugen wir uns sozusagen und ähm, ja, werden unglücklich. Und irgendwann können wir diesen Moment nicht genießen, wenn das Geld da ist. Und das ist, glaube ich, so die zweite Sache, die viele, viele bereuen, die am Sterbebett sind, weil das Geld macht dich am Ende nicht glücklich, das kannst du nicht mit ins Grab nehmen. Das bringt dir leider nichts mehr. Nein. Ja, wir haben noch andere Dinge.
0: Möchtest du darauf eingehen? Gerne. Also da gab es noch andere Fragen, die den Sterbenden gefragt wurde quasi. Ähm, das andere, also Nummer drei quasi in dem Buch, was da mit drin stand, war, ich hätte gewünscht, dass ich mehr Mut gehabt hätte, meine Gefühle auszudrücken. Das ist ja auch wieder so ein gesellschaftliches Ding, dass wir in unserer Gesellschaft Angst vor Ablehnung haben, deswegen unsere Gefühle nicht immer zeigen. Dass wir die meistens verstecken und denken, okay, wenn ich jetzt meine Liebe offenbare, ähm, kriege ich eine Ablehnung und damit komme ich gar nicht klar. Ähm, das war so ein Punkt, was viele Sterbende am Bett gesagt haben, dass sie gewünscht hätten, einfach mehr Mut zu haben und einfach ihre Träume oder Wünsche zu verfolgen und einfach Menschen, die sie lieben, auch einfach zu offenbaren, ohne Angst vor einer Ablehnung. Hm. Ähm, das nächste war, ich hätte gewünscht, dass ich einfach mehr Kontakt zu meinen Freunden aufrecht gehalten hätte. Das heißt, dass man gewisse Freundschaften nicht einfach so ausschweifen lässt, sondern wirklich da auch wieder Liebe, Zeit zu investieren und sich einfach mehr Mühe zu machen, statt ähm, zu sagen, okay, passt gerade nicht in meinem Alltag, weil ich muss ja arbeiten, ich habe gerade keine Zeit. Ähm, ich denke, das ist so wie in ganz vielen anderen Dingen. Man nimmt sich einfach die Zeit für die Prioritäten, die man im Leben setzt. Und bei den Sterbenden war einfach, dass sie gemerkt haben, dass sie zu wenig Zeit für ihre Liebsten genommen haben, zum Beispiel Freunde und Familie. Und ähm, was noch gefragt wurde, beziehungsweise gesagt wurde, ist, ich hätte gewünscht, dass ich mehr, mir erlaubt hätte, glücklicher zu sein. Dass man zum Beispiel ähm, das, was du auch gesagt hast, dass man gesagt, Sachen generell umsetzt, weil es die Gesellschaft erwartet, dass du gewisse Sachen machen musst. Wie zum Beispiel, du brauchst einen Vollzeitjob, du brauchst eine Familie, du brauchst dieses und jenes. Und wenn du das nicht machst, ähm, entsprichst du nicht der Norm. Und wenn du nicht der Norm entsprichst, bist du nicht richtig dass viele gesagt haben, ich hätte gewünscht, dass ich einfach zu dem stehe, was ich bin, dass ich meinen Sinn des Lebens verfolge und nicht einfach ähm, das, was mir vorgegeben wurde. Ähm, man hat auch erkannt, dass viele Patienten, die dann auch im Sterbebett lagen, meistens durch dieses eingeschränkte von, sie haben ein Leben gelebt, das nicht, nicht ihr Leben war, dass sie dadurch krank wurden. Das sagt man so. Ob es jetzt wirklich tatsächlich stimmt, kann man weiter spekulieren. Aber ich denke schon, dass da viel dahinter steckt, dass man sagt, Sobald du dich oder dein Ich versteckst, wirst du einfach krank oder du wirst unglücklich oder du wirst depressiv. Und ich denke einfach, dass diese Gewohnheiten, dass man sich einfach zu viele Gewohnheiten von Mustern steckt. Also dass man sagt, okay, ich bin halt so, wie ich bin. Ich kann nicht gewisse Sachen ändern. Ich muss einfach das so hinnehmen. Wenn ich unglücklich bin, dann bin ich unglücklich. Dass man wieder diese Herausforderung nicht annimmt und sagt, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Oder ich zeige einfach meine Gefühle oder ich verändere etwas mein Leben dass man das nicht angeht und deswegen auch unglücklich wird und auch denkt, man hat ja was verpasst im Leben. Hm. So, das waren jetzt die fünf Punkte, was wir in diesem Buch rausgenommen haben. Ähm, wenn ich dich so frage, was ist für dich Sinn des
1: Lebens aktuell? Ich denke, das ändert sich auch wieder ja. bei jedem anders. Also tatsächlich hat sich das bei mir auch sehr gewandelt in, meinem, in dem Laufe meines Lebens. Und man sagt ja auch so, dass wir Menschen uns alle sieben Jahre komplett erneuern. Das heißt, unsere Zellen erneuern sich alle sieben Jahre komplett. Man kann davon ausgehen, dass du alle sieben Jahre einen komplett neuen Körper hast mit komplett neuen Organen sozusagen. Und ich denke mal, dass das auch Zyklen sind, wo du dich mental, geistig auch veränderst und dein Blickwinkel irgendwie ein anderer wird, deine Perspektive ja. wird anders. Du lernst ja auch dazu. Und so ist das halt bei mir auch gewesen mit dem Sinn des Lebens. Ich habe eine lange Zeit gedacht, dass ähm, der Sinn meines Lebens ist, gemocht zu werden, gut also anerkannt zu werden und gesehen zu werden, Bestätigung zu bekommen. Das war lange Zeit Sinn meines Lebens. Habe dann für mich festgestellt, ich muss etwas ändern, weil ich möchte nicht mehr von anderen abhängig sein, von den Meinungen anderer abhängig sein. Und habe für mich entdeckt, dass der Sinn meines Lebens darin besteht, viel Geld zu verdienen um mir gewisse Dinge leisten zu können, um glücklicher zu sein, was natürlich ein Trugschluss ist, weil Geld nicht im Umkehrschluss glücklich macht. Ja. Und habe schlussendlich dann für mich erkannt, dass ich das Geld gar nicht ausgeben kann, weil ich gar nicht die Zeit dafür habe, das auszugeben und auch gar nicht das Interesse habe, mich nach Möglichkeiten umzusehen, das Geld auszugeben, weil ich einfach nur im Hustle-Mode drin war. Ich war nur am Arbeiten und habe nicht mal Lust gehabt, shoppen zu gehen oder ähm, auf Reisen zu gehen oder irgendwas zu planen oder mit Freunden auszugehen, weil ich ständig im Hinterkopf hatte, du musst noch das machen, du musst noch dies machen. Und eigentlich hast du das und jenes noch gar nicht fertig gemacht. Und tausend Dinge in meinem Kopf rumschwirrten. Und mir das dann letzten Endes auch aufgefallen ist, jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung, dass das gar nicht der Sinn meines Lebens ist. Das hinterfragen wir uns ja dann. Stetig auch, also zumindest macht es, glaube ich, jeder Mensch. Unbewusst vielleicht auch. Und ich habe für mich festgestellt, dass der Sinn meines Lebens aktuell ist, wirklich so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln, das Leben zu erleben, wirklich alles mitzunehmen, was ich möchte, alles, was mich interessiert, zu lernen, so viel von der Welt wie möglich zu sehen, zu reisen, mit so vielen Menschen wie möglich in Austausch zu gehen, mir so viele Perspektiven wie möglich einzuholen und einfach die Welt in all ihren Facetten wirklich zu erleben, zu erfahren und auch diesen Austausch von zwischen, das Zwischenmenschliche einfach. Ich habe auch für mich das Gefühl, ich möchte sehr viel lernen. Also ich möchte noch so viel mehr über all das erfahren, was in mir steckt, was die Seele so mit sich bringt, was die Psyche mit sich bringt. Und ich habe einfach gerade so das Gefühl für mich, so dieses ganze Tiefgründige, was so unerklärbar ist teilweise, dass mich das interessiert. Und ich möchte einfach mein Leben qualitativ so hochwertig wie möglich leben und erleben. Und für mich ist gerade das Wichtigste, einfach wirklich das Ganze zu machen, worauf ich Bock habe. So, und natürlich sind Einige Dinge, Mittel zum Zweck. Natürlich werde ich weiter arbeiten gehen, weil Geld Mittel zum Zweck ist. Ohne Geld gibt es keine Reise. So Ohne Geld kannst du einige Dinge einfach nicht machen. Und ähm, deswegen werde ich für mich auf jeden Fall einige Dinge umstrukturieren und werde gucken, wo es beruflich in einigen Jahren für mich hingeht. Weil ich möchte definitiv etwas machen, was mir Spaß macht, was mich erfüllt, was ähm, auch vielleicht anderen Menschen dient. Und was nicht in meinen Augen vielleicht sinnlos ist und gegen meine Werte geht. Und ich muss sagen, das, was ich gerade mache, ist auch nicht sinnlos. Also das ist auch sinngemäß und auch irgendwo erfüllend, aber nicht auf ganzer Ebene. Und genau, und eigentlich ist für mich wirklich kurz gefasst Sinn des Lebens Qualität. Einfach zu, das Leben zu erleben. Wie siehst du das? Hast du da ich höre Wie ist deine viel, Geschichte?
0: Ich höre ganz viel, du hast Hunger aufs Leben.
1: <lacht> <lacht> Live. Also
0: ich denke, jeder Mensch muss seinen eigenen Weg gehen und diesen Prozess erleben. Ähm, ich denke auch, dass nicht jeder diese Frage sich selbst stellt. Aber wenn du diese Frage dir selbst stellst, ist wirklich, weil du schon einige Sachen erlebt hast und das war bei mir auch so der Fall, dass ich nach dem Studium eine führende Position eingenommen habe und dachte, okay, wenn ich das jetzt habe, äh, dann habe ich es erreicht und da wird auch quasi mein Ziel, also dass ich dann am Ziel angekommen bin und dann ist auch alles gut. Aber sobald du dann dieses gewisse Ziel erreichst, denkst du dir, okay, war es das? Das erfüllt mich gar nicht, wie ich mir erhofft habe oder nur für den Moment. Ähm, dadurch, dass ich diesen Moment hatte vor einigen Jahren, habe ich auch gewisse Sachen umgestellt, weil für mich ist wirklich Sinn des Lebens, dass ich, egal was ich mache, wirklich mich lebendig fühle, mich glücklich fühle und einfach nicht dieses, ich muss es machen, weil das jemand von mir erwartet. Das war auch mit dem letzten Job so. Weil 9 to 5, ich muss äh, arbeiten, das ist das, was die Gesellschaft erwartet von dir oder deine Familie. Also machst du das auch. Und ich habe auch gemerkt, dass ich dann mich quasi im Alter von 30 nochmal für einen neuen Studiengang entschieden habe, dass da viele aufgeschrien haben, so nach dem Motto was wagst du jetzt? Willst du nochmal etwas Neues anfangen? Das kannst du doch nicht machen, bleib doch mit dem, was du hast. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht mein Weg oder nicht mein Sinn des Lebens. Also für mich war die führende Position, die ich hatte, ähm, nicht erfüllend. Deswegen war ich auf meiner Reise und habe mir diese Fragen gestellt, was ist eigentlich mein Sinn des Lebens? Gibt es ihn wirklich? Und was ist eigentlich der Grund, warum ich hier bin? Also, dass ich mich gefragt habe, dass ich denke, dass jeder Mensch einen Grund hat, warum er auf der er Welt ist, auf Erden ist. Mhm. Und wenn du wirklich in deiner Ruhephase bist oder in den Momenten, wo du für dich bist, wo du auch für dich zum Beispiel in dieser Zeit genommen hast und gesagt hast, okay, ich brauche jetzt Zeit für mich, was will ich eigentlich, dass du in solchen Momenten einfach meistens eine Antwort auch kriegst. Und deswegen, also ich, Sinn des Lebens für mich ist wirklich, was macht mir Spaß, was erfüllt mich, zum Beispiel sind es auch so Kleinigkeiten. Also früher dachte ich, okay, wenn ich die neueste Handtasche habe oder die neueste, eine coole Reise mit Freunden habe, das ist dann erfüllend dann ist auch alles gut, dass dein Lebensstandard nicht gleich dein, deine Lebensqualität ist. Ähm, dass ich das heute gar nicht brauche. Das war für mich früher so, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich dies und das gemacht. Aber heute sehe ich das gar nicht. Das ist so mehr so die Kleinigkeiten, die du eigentlich nicht mit Geld kaufen kannst. Wie zum Beispiel Einfach mit Freunden zu sein, mit Familie zu sein. Ich bin so ein Sonnenuntergang-Mensch. Ich liebe überall auf der Welt den Sonnenuntergang zu sehen, egal wo. Auch hier im Nessas Fenster ist der wunderschön. <lacht> mhm. Auf der anderen Seite. Ja, ähm, ja, das ist so aktuell, dass ich gemerkt habe, ich muss niemandem was beweisen. Ich muss nur einfach meinen Weg gehen und meiner inneren Stimme hören. Und dass ich mir auch wirklich täglich gewisse Fragen stelle, und für den Moment lebe. Also, dass ich nicht den Sinn des Lebens immer suche, sondern einfach jeden Tag einen Sinn in meinem Leben gebe mhm. und einfach die Kleinigkeiten wertschätze. Ja. Und wir haben auch so eine Liste mit fünf Schritten, die dir helfen können, den Sinn deines Lebens zu finden. Ja. Ähm, ich denke auch, wer seinen Sinn des Lebens gefunden hat, ist einfach erfüllter und zufriedener. Und dann bist du, also dieses Gefühl von Lost sein, ich glaube, eines der schlimmsten Gefühle, die ich hatte. Ja in den letzten Monaten, ähm, Jahren. Wenn du das wieder zusammenbastelst, merkst du wieder diese Lebensqualität oder diese Lebensenergie und dann bist du auch wieder motiviert, neue Ziele, neue Wege einzugehen. Mhm. Weil man braucht doch manchmal Mut, dass man was Neues im Leben beginnt. Und ähm, ja, das ist so zu meinem Weg. Ich würde dann gleich mal anfangen mit den fünf Schritten, die dir vielleicht helfen könnten, vielleicht deinen Sinn des Lebens zu finden oder die selber generell zu fragen, also diese Frage selbst zu stellen. Ich habe fünf Punkte aufgeschrieben, was dich nochmal zum, über, also dass du es nochmal überdenkst. Der erste Punkt ist wirklich, dass du einfach in dem Prozess feststellst, dass Geld allein dich nicht glücklich macht. Klar ist es dann so, dass du finanziell unabhängig bist und Geld einfach gewisse Sachen erleichtert und viele Dinge auch ermöglicht, aber man sagt einfach, dass die Dinge, die nicht mit Geld zu kaufen sind, eigentlich das wahre Glück dir schenken. Zum Beispiel Liebe, Familie, Freunde. Mhm. Das zweite Warum oder wie du deinen Sinn des Lebens finden kannst, ist wirklich, entdecke die Leidenschaft. Also frag dich, was macht dich glücklich? Gibt es etwas in deinem Leben, was du wirklich so im Herzen hast und wenn du darüber nachdenkst, dass du einfach aufblühst und brennst, wenn du das Gefühl hast, dann wirklich Darüber zu sprechen, das umzusetzen. Du musst ja nicht mit jemandem reden, sondern einfach vielleicht auch mit dir selber und vielleicht auch mal aufschreiben deine Gedanken, dass du sagst, okay, ich möchte etwas Neues ausprobieren, ich nehme jetzt die Zeit und mache einfach das, was mich wirklich erfüllt. Also, Passion ist immer Sinn des Lebens zu finden, so der richtige Weg, dass du sagst, okay, etwas, was mich, wo die Leidenschaft hundertprozentig da ist, so mhm. gehst du eigentlich auch schon den Weg, den du. Ja. Vielleicht gehen wofür, möchtest. Wofür
1: man brennt. Genau. Also es gibt ja so gewisse Dinge. Ich interessiere mich zum Beispiel für Kunst jetzt nicht so arg, aber ich weiß zum Beispiel, dass es Menschen gibt und meine Schwester zum Beispiel so jemand ist, der dafür total brennt. Und ja. wenn du dieses Brennen im Herzen hast, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass, das, dass es etwas ist, was dir liegt und was dir Spaß macht. Und dann ja. darfst du das verfolgen. Und dann darfst du vielleicht auch Wege finden, wie du damit dein Geld verdienen kannst, ja. weil es gibt für alles Möglichkeiten. Und da gibt es so viele von. Genau. Dass du wirklich
0: das, wo die Gesellschaft vielleicht sagen würde, wie willst du mit Kunst dein Geld verdienen? Ja, auch genau. wenn viele sagen, das klappt doch eh nicht. Guck dir einfach immer die positiven Dinge an. Ja. Also lass dir nicht dieses Negative vorerzählen, weil das macht nur dich und deine Passion kaputt. Ja. Und vielleicht bist du dann auch wieder in diesem Moment von Lost zu sein. Also sagst, okay, ich möchte aber nicht im Büro arbeiten, als Bankkauffrau zum hm. Beispiel, weil mich das nicht erfüllt. Also warum machst du das? Dann weil die Gesellschaft wieder das von dir ja. erwartet.
1: Ich habe ähm, zum Beispiel jemanden kennengelernt. Ähm, ja. Diesen jemanden habe ich über Instagram kennengelernt. Der ist mittlerweile, hat er ja auch eine ganz gute Reichweite auf Instagram. Das ist... Ähm, ein Pianist, der noch sehr, sehr jung ist, der übrigens auch gefragt hat, ob er mal zu uns in den Podcast kommen darf am Wochenende. Den habe ich beim Greater wieder getroffen. Nice. Und äh, der seine Geschichte so ein bisschen erzählen darf auch, weil das auch ein Mensch ist, der ähm, anfangs sich auch in diese Gesellschaftsnorm reinpressen lassen wollte für sich aber sehr, sehr schnell gemerkt hat in seinen jungen Jahren, dass er eigentlich wirklich Musiker ist und dass das ja. seine Leidenschaft ist und dass er dafür einfach wirklich brennt. Und er wusste auch nicht, wie er das auf die Beine stellen soll. Und er hat es mittlerweile geschafft, als relativ bekannter Pianist in den letzten, ich weiß nicht, zwei Jahren, in den letzten Jahren, ähm, auf Social Media eine gute Reichweite zu generieren und auch für bekannte Leute quasi, ähm, Auftritte zu machen und auch wirklich auf der Bühne zu sein und er verdient damit sein Geld. Also das ist möglich. Ich muss schon lächeln, weil wenn du träumst, Träume können wahr werden. Ja, <lacht> genau. Und er hat geträumt und er hat groß gedacht und ja. tatsächlich sehe ich ihn auch wirklich irgendwann auf den großen Bühnen. Allein schon, dass er so jung ist. Er ist super jung, ja. Und Wir freuen uns auf den Gast. Genau. <lacht> genau. Vielleicht wird er ja mal Gast bei uns im Podcast. Definitiv. <lacht> <lacht> weil ich finde es voll schön, wenn Menschen auch diesen Weg, den sie ja. durchlebt haben, einfach nochmal genau. der Welt erzählen. Genau, und er hat wirklich Mut aufgebracht ja. und das hat wirklich was, das hat auch viel gekostet. Ja. Und ähm, vielleicht wird er das ja hier im Podcast mal erzählen. Das ist genau. ja auch wieder
0: so für viele eine Inspiration, Genau. zu sehen, okay, guck, er hatte auch eine Vision, er hat auch geträumt, mhm. er hat es auch geschafft. Weil genau. manchmal ist es wirklich wichtig, da sind wir auch schon zum Punkt 3 ange angekommen wenn du eine, einen Sinn des Lebens für dich findest, dass du wirklich diese Veränderung angehst, dass du sagst, okay, ähm, ich möchte jetzt zum Beispiel die Welt bereisen. Das ist ja so, was auch in diesem Buch stand, dass viele nicht die Welt gesehen haben, mhm. weil sie Angst hatten, in ein anderes Ka Kontinent zu fliegen. Mhm. Dass du sagst, okay, ich möchte einfach ein neues Land bereisen, dass du das einfach machst, weil man sagt dir auch, sobald du ein anderes Land siehst, eine andere Kultur, erweiterst du deinen Horizont und meistens lernt man auch neue Menschen kennen. Ja. Zum Beispiel mein Cousin hat so seine Frau kennengelernt. Die kommt aus Deutschland und er aus London. Mhm. Und dadurch, dass sie sich beide entschieden haben, nach Thailand zu fliegen, aber die kannten sich natürlich nicht, haben sich da kennengelernt und sind jetzt
1: mittlerweile auch schon fast zehn Jahre zusammen. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Was ich da auch schön fand, ist das, was du vorhin erzählt hast. Du warst ja jetzt auch im Urlaub. Und äh, du hast auch gesagt, dass du Leute getroffen hast, die unseren Podcast hören ja. und dass die dich quasi erkannt haben. Liebe Grüße. <lacht> und das finde ich so, also das finde ich auch schon wieder so witzig, ja. weil du musst erstmal in ein anderes Land fliegen, um Leute zu treffen, die uns bereits kennen, obwohl wir noch keine große Reichweite haben, ja. und aus dem Nichts entstanden sind. Also ich glaube, wir haben auch schon ja. so eine kleine Geschichte geschrieben, für uns persönlich. Ja, Natürlich ist das, das ist für uns einfach ein kleiner Erfolg, ne? auch wenn es im Außen jetzt nicht so ja. wiedergespiegelt wird, vielleicht bei einigen. Aber wenn wir uns so unterhalten, ist das schon krass. Also ich finde das schon, ich finde es komisch.
0: Ich finde auch allein jedes Mal, wenn wir ein Thema besprechen, dass das ganz viel mit uns macht. Ja. Also für den Moment denken wir, okay, wir haben uns jetzt mit dem Thema befasst, wir arbeiten das so ein bisschen aus, und gut ist, aber eigentlich merke ich auch davor und den, danach den Prozess am meisten. ja. Klar, es ist am schönsten, wenn wir es dann aufnehmen, aber eigentlich ist es damit dann nicht abgeschlossen, weil genau. du nimmst immer was mit, egal was du machst. Und zum Beispiel, wenn du dir sagst, okay, ich möchte die Welt bereisen oder ich möchte etwas machen,
1: <lacht> etwas
0: machen <lacht> was wirklich mein Herz erfüllt. Das Krasseste zum Beispiel, was ich gemacht habe, was du jetzt auch machst, einen neuen beruflichen Weg einzuschalten, dass du ja. sagst, okay, ich kündige. Ich habe hier gern gearbeitet. Ich war auch lange hier. Ähm, meine Jugend habe ich eigentlich da verbracht, Ja. aber jetzt ist es, also meine Reise hört jetzt hier auf, weil ich möchte einen anderen Weg gehen und ich gehe auch den Weg und das ist so größte Mut, dass der Mensch auch wirklich umsetzt, hm. zu sagen, dass wo meine Sicherheit ist, einfach kurz mal loszulassen, Ja. du bekommst komm, in dem Moment auch ganz viele Ängste, aber das Leben fügt sich wieder, hm. dass du wirklich da dem Prozess und einfach vertrauen darfst, Ja, das ist so, was ich auch gemerkt habe. Zum nächsten Punkt, ähm, richte dein Leben nicht nur an die Ziele aus, dass du dein Leben nicht nach einer To-Do-Liste abpackst, dass du nicht jeden Morgen wach wirst und sagst, ich muss dieses und jenes tun, sondern dass du wirklich in dem Moment einfach das Leben lebst. Weil Ziele sind klar wichtig, dass du dir auch ein Fundament für dein Lebensglück hast und auch so auch deinen Erfolg anziehen kannst. Aber beachte jedes Mal To-Do-List oder ich muss dieses und jenes machen, ist nicht das, größte im Leben, sondern es sind immer die kleinen Momente. Hm. Das sagen ja auch viele, die etwas älter sind und ein bisschen weiser im Leben sind, ähm, dass sie dann sagen, ich bereue nicht genug gelebt zu haben oder nicht genug glücklich zu sein, dass du ja. wirklich den Moment annimmst und lebst und nicht nur jeden Tag am Arbeiten bist. Und also, wenn
1: man. Sorry, alles gut. Und wenn man das mal so hört, was die meisten Leute kurz vor ihrem Tod bereuen, sind das nicht die Dinge, die sie gemacht haben? Das sind nicht die Dinge, die sie zum Scheitern irgendwie gebracht ja. haben. Das sind immer die Dinge, die sie verpasst haben. Ja. Weil jeder Fehler ist irgendwo dafür da, dass du daraus lernst. Wenn du scheiterst, wächst du meistens daran und stehst wieder auf. Genau. Und oft vergisst du diese Dinge witzigerweise auch. Du Oder hast du dir gemerkt, wie oft du im Leben gescheitert bist? Hm. Ja, Also ich auch nicht. <lacht> und ich glaube, wenn ich am Sterbebett sein würde, würde ich auch nicht sagen Scheiße, da, da habe ich einen Fehler gemacht, da bin ich gescheitert, ja. da habe ich was falsch gemacht. Sondern ich würde mich an die Dinge erinnern, die ich vielleicht in meinem Kopf hatte und die ich mich nicht getraut habe zu machen oder die ich verpasst habe. Ja, ist meistens so, dass du wirklich ja. diese innere Stimme hast, die haben
0: die meisten Menschen, mhm. wo du eine Vision von dir siehst und träumst, aber nicht den Mut fest und sagst, okay, ich gehe jetzt meinem Traum nach, weil ja. da ist einfach zu große Angst dabei. Das schafft auch nicht jeder und kann auch nicht jeder, aber ich denke, wenn du wirklich die Passion und die Vision 100.000 Prozent verfolgen möchtest, hm. musst du kurz mal die Angst beiseite legen und einfach ja. den Weg gehen. Ja. Weil ich finde, dass man, also zum Beispiel auch mit diesem beruflichen Werdegang, ähm, ich dachte auch immer, jedes Mal, wenn ich irgendeinen Titel in der Hand habe, bin ich zufrieden. Ja. Und dann will ich auch gar nicht mehr. Aber jedes Mal, wenn du etwas in der Hand hattest, hast du gedacht, okay, nee. Hm. Ich, das ist aber auch nicht das. Du läufst wirklich wie so ein genau. Hamsterrad, ja. Durchs Leben und deswegen überleg wirklich, was deine Leidenschaft ist und zu sagen, okay, warum bin ich auf dieser Welt? Oder mhm. welchen Nutzen habe ich für andere Menschen? Mhm. Und das ist ja die Frage, die wir uns ganz oft auch jetzt in letzter Zeit gestellt haben. Ja. Und ja, dann komme ich zum letzten Punkt. Mhm. Das ist eigentlich ein Punkt, den wir fast immer sagen. Ähm, Sinn des Lebens ist wirklich, in dem Moment zu leben, jeden Moment zu genießen und deswegen... Lerne einfach mehr Dankbarkeit auszuschöpfen, dass du wirklich in Momenten von einem Break oder wo du sagst, okay, ich bin gerade lost, einfach die Dinge anzunehmen, die du gerade erlebt hast und die du hast, damit du einfach wieder nach vorne gehen kannst. Also dass du wieder vielleicht neue Visionen, neue Ziele hast. Ähm, wie kannst du das irgendwann machen, dass du wirklich sagst, okay, ich bin dankbar für die Gesundheit, die ich habe, dass du jeden Morgen gesund bist, gesund aufstehst dass du tolle Freunde und Familie um dich hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Das sind einfach so Kleinigkeiten, wo du einfach wieder dein Leben positiv ausrichten solltest im Alltag. Und das schenkt, glaube ich, ganz viel Energie ja. und Mut wieder.
1: Und vor allen Dingen finde ich auch so, in dem Moment zu leben bedeutet ja auch, nicht darauf zu warten, dass du dieses große Ziel, was du dir vorgenommen hast, erreichst, sondern auch zu sehen, wo der Weg eigentlich hingeht und wie du auf diesem Weg so die kleinen, Steinchen aufsammelst, ja. was ja auch immer kleine Erfolge sind und dich auch daran erfreust. Weil es ist ja oft so, wenn wir an dem Ziel angelangt sind, dann halten wir dieses Stück Papier vielleicht in der Hand
0: ja. oder diesen
1: Titel und denken uns, okay, was bringt mir jetzt dieses Stück Papier oder dieser Titel, außer vielleicht ein Status in der Gesellschaft, ja. der uns nicht dieses Gefühl gibt von ähm, glücklich sein sondern es ist meistens der Weg, der uns erfüllt hat. Und deswegen ist es umso wichtiger, seine, etwas zu tun und seiner Bestimmung nachzugehen, also seinem Weg zu folgen, ja. um diesen Erfolg zu haben, um einfach wirklich diesen Weg auch genießen zu können. Weil wenn du etwas tust, was dir Spaß macht, was am Ende dann noch einen richtig geilen Titel hat, mitbringt oder ein Abschluss oder was auch immer man vorhat oder du möchtest ein Buch schreiben und du genießt es einfach, dich mit diesem Thema zu befassen. Ja. Weil es einfach Bock macht. Und am Ende hast du sogar noch ein Buch rausgebracht. Ja. Das ist wirklich der Weg, den das du ist, gehst, ja. der und, formt dich. Und die kleinen, die kleinen Schritte, die du dabei machst auf ja. diesem Weg, sind auch kleine Wegmarken wie kleine Ziele, die du ähm, ja auch schon als Erfolge verzeichnen darfst und feiern darfst. Und das dürfen wir halt auch nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, viele Menschen genießen diesen Weg einfach nicht, weil sie gar keinen Bock haben, eigentlich dieses Ziel zu erreichen. Weil sie sehen nur, was steht an dem Ziel, was steht auf der Fahne. Und das ist vielleicht ein Status, der vielleicht von der Gesellschaft irgendwie wahrgenommen wird als toll. Ja. Und du bist im Außen, stehst du dann als Held da. Oder wow, du bist Arzt geworden und vielleicht hattest du aber gar keinen Bock auf sechs Jahre Medizinstudium und willst überhaupt nicht in diesem Beruf arbeiten.
0: Ich habe vorhin gehört von diesem Nobelpreisträger, der den gewonnen hatte. Ich habe den Namen leider nicht im Kopf. Er hat 60 Jahre für ein gewisses Projekt ähm, Forschung betrieben. Mhm. 60 Jahre. Und als er diesen Nobelpreis bekommen hat, meinte er, danke Papa, ab dem heutigen Tag lebe ich nicht mehr dein Leben, sondern mein Leben. Also er hat wow. wirklich 60 Jahre gebraucht, um das zu verstehen, nachdem er diesen Titel in der Hand hatte, er hatte ja. sich so Gänsehaut
1: also ich glaube tatsächlich, ja, ich habe gerade auch Gänsehaut, ich glaube tatsächlich, dass das sehr, sehr vielen Menschen so geht und ich glaube tatsächlich, dass sehr viele Menschen das gar nicht realisieren. Und das, ich finde es besser, wenn du es nach 60 Jahren realisierst, als wenn du es dann realisierst an deinem Sterbebett und nichts mehr ändern kannst. Weißt du, was ich mich gefragt habe, warum der
0: Mensch das nicht versteht, dass es eigentlich das, der Wunsch des anderen ist oder von den Eltern? Ich glaube, weil wir in so einem, turbulenten Alltag leben, dass wir wirklich vergessen, auf unsere innere Stimme zu hören. Ja. Dass wir eigentlich nicht mehr verbunden sind mit unserem inneren Ich und deswegen ja. machst du einfach das, was von dir verlangt wird. Ja. Und deswegen sind diese Ruhephasen, die du dir hin und wieder mal gönnst, das Wichtigste eigentlich auch so zum mhm. Sinn des Lebens. Ähm, das so denke ich und ich denke, da darf jeder was anderes denken. aber Ich denke, das ist schon ganz so, gute
1: Denkweise. Das und wirklich, so sehe ich das auch.
0: Ja ist das wirklich dass ich denke, weil wir sind
1: allein mit, mit Instagram und Facebook, wie auch immer. Wir sind doch so schnelllebig einfach. Genau. Wir machen uns einfach keine Gedanken mehr, wer wir sind, womit identifizieren wir uns? Wir identifizieren uns mit unserem Job. Ja. Ganz ja. häufig identifizieren wir uns mit unserem Job und wo wir herkommen. Dabei sind wir alle so individuell und wir haben so eine unterschiedliche Persönlichkeit. Ja. Kein anderer ist so wie wie jeder einzelne von uns. Auf jeden Fall. Und ähm, eigentlich sollten wir uns niemals mit solchen Dingen identifizieren, weil es gibt Menschen, die wechseln ihren Job alle zwei, drei Jahre. Also ja. die wechseln ja nicht ihre Identität. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, einmal zu ergründen, wer du eigentlich wirklich bist ja. und was dein Sinn des Lebens ist. Weil ich und finde, ich auch, das, ja. was gefordert wird von dir. So. Alles gut. Zurück nochmal
0: so zu Instagram, dass wir wirklich nicht nach unserem Ich uns orientieren, sondern mhm. wirklich, wie leben die anderen, was haben die anderen und dann denken, okay, das ist auch so mein Wunsch, aber eigentlich hörst du nicht wieder drauf hin, was dein inneres Ich ist, sondern wieder die ja, Gesellschaft. Genau. So sind wir im
1: Teufelskreis Genau. Ja. Was ich auch noch interessant fand, was ich mal gehört habe, nur mal einmal ganz kurz, um das nochmal mit festzuhalten, ist, dass die Dinge, die uns oft an einer anderen Person triggern. Zum Beispiel sind es auch Erfolge, die eine andere Person feiert. Und die uns triggern und uns irgendwie wütend, traurig oder nachdenklich machen, sind oft die Dinge, die wir in uns selber vernachlässigen. Und die Dinge, die wir, nach denen wir uns am meisten sehen. Das hat mich irgendwie auch nachdenklich gemacht. Also ich weiß es mit Verhaltensmustern
0: zum Beispiel. Dinge, die dich aufregen an einen anderen, sind eigentlich deine Schattenseite. Ja.
1: Und eigentlich ist alles ein Spiegel für uns. Ja. Jeder andere Mensch ist ein Spiegel für uns. Das stimmt. Alles, was uns aufregt in einem anderen Menschen, das ist eigentlich das, was in uns selber fehlt oder was wir in uns selber sehen. Alles spiegelt uns quasi immer etwas von uns. Und das finde ich so super interessant. Und ich glaube, das ist noch mal... Vielleicht auch so ein Anhaltspunkt, um herauszufinden, was vielleicht dein Sinn des Lebens ist und was dir vielleicht gefällt und was du vielleicht noch gar nicht herausgefunden hast. Ja, und wir freuen uns, dass du bis hierhin zugehört hast. <lacht> Danke für eure Geduld. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmen konntet aus dieser Folge. Also, mir persönlich hat es mega viel gebracht und ich denke, selbst wenn man diese Dinge irgendwo schon mal gehört hat, es macht immer so viel Sinn, sie aus einer anderen Perspektive zu hören, mit einer anderen Geschichte dahinter. Und vielleicht musst du das gerade in dieser Folge hören. Vielleicht bringt dir das aber auch was, wenn du es von einer anderen Person hörst. Und ich denke mal, es macht immer Sinn, sich gewisse Dinge zweimal oder dreimal anzuhören, weil man immer irgendwo was Neues mitnimmt und was Neues aufschnappt. Und deswegen danke, dass ihr bis hierhin gehört habt, die Geduld <lacht> aufgebracht habt. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Und die machen wir gleich im Anschluss für euch. wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis, Bis dann. dann. Bye.
0: Das war der Queen's Mind. Der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?